0: Współpracowanie świata.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi jest miło powitać Państwa na spotkaniu z autorami niezwykłych książek. Mam to że z najważniejszych książek, które się w tym roku. Górny Śląsk po polsku i niemiecku antologia. Dariusz Kortko i Lidia Ostałowska. Czydajcie kochani. Eee, zebrali teksty reporterskie i dokumentalne po to, żeby opowiedzieć 150 lat historii Górnego Śląska i stworzyć tą historię e, polifonicznie, to znaczy nie obdarzając żadnego z głosów. Czy to jest głos polski, niemiecki, żydowski, czeski, e, takim wyróżnionym. E, wyróżnionym znaczenie. Wszystkie one się przenikają. Opowiadając na nowo nam historię Górnego Śląska, jaka to jest historia, dlaczego jest nowa, dlaczego ta książka jest taka ważna, o tym będę rozmawiał z autorami. Ale pierwsze pytanie, nie chciałem zadać to Lidca, a nie Darko Podarek, darek który jest y, szefem Katowickiego Wdziału Gazety Wyborczej o Śląsku y, pisze i pisał. Ostatnio okazała się y, y, biografia Profesora religii, której był współautorem, no dla mnie jest to mniej więcej oczywiste, dlaczego e, e, Darek e, za taki projekt się zabrał. Ale Lidia Ostołowska, e, reporterka znana z książek to e, Cygan na przykład, z farb Wody. E, teraz nagle zabiera się za Śląsk. Co ty, ty, ty? Czego ty na tym Śląsku szukałaś i po co ci to było i co tam znalazłaś?
0: Ja tam jeżdżę ponad 20 lat, tyle się też z Darkiem znamy. Jeździłam tam robić normalne reportaże. Pewnie częściej niż gdzie indziej, ale to też jest duży region. Mnóstwo ludzi tam mieszka, mnóstwo spraw zawsze się działo. I to nie było tak, że ja pojechałam na Śląsku Górnym szukać czegoś, tylko to raczej ten szans górny mnie znalazł, bo ciągle o sobie opowiadał różne historie i sprzeczne historie. Bo inaczej mówi o Śląsku ktoś, kto tam przyjechał z Kresów po wojnie, a inaczej ktoś, kto jest takim krzokiem śląskim z dziada pradziada, z dziadkiem Pniokiem, z dziadkiem z Wehrmachtu i całą tą legendą. A jeszcze inaczej tacy ludzie, którzy tam przyjechali w latach 70 na przykład. Inaczej Polacy, inaczej Niemcy. Te historie historie były często sprzeczne. Każda każda była opowiadana z przekonaniem, że jest prawdziwą. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że konfrontujemy te różne śląskie
1: opowieści. To się stało taką przygodą. Takim znakiem tej Wielonarracyjności śląskiej jest w Waszej książce Familog, e, o którym piszecie we wstępie, gdzie na różnych piętrach mieszkają ludzie z różnymi korzeniami, z różnymi historiami do opowiedzenia, ale żyją wspólnie. E, ten Familog istnieje naprawdę. Czy znaczy, wzięli prawdziwą historię, czy coś tutaj Ej, jednak fabularizowaliście? To jest prawdziwa historia, to jest familok, w którym ja się wychowałem na swoich dziadków. Tak podejrzewam.
2: Za Kulczycach. kurczycach. E, I to są prawdziwi ludzie i prawdziwe e, historie. W, tej, w tym wstępie napisaliśmy, że ten familok y, ciągle istnieje, bo kiedy ten wstęp pisaliśmy, to on istniał, ale ostatnio pojechałem do Zabrza przejeżdżałem tam obok i już niestety tego familoka nie ma. No, nie zmienić na, przy drugim wydaniu. Tak, Na dniach y, on został złożony i powstaje tam teraz osiedle domków jednorodzinnych. Już tam jest teren wyrównany, cegła została wy, wywieziona i strasznie mi się żal zrobiło, y, że, że tego familoka już nie ma. A a, a, a to, że w tym familoku, jak gdyby spłątała się cała śląska historia, ponieważ e, okazało się, że powoli przyjechali tam strasznie e, różni ludzie z, z, z różnych stron e, i z różnymi biografiami. E, I byli e, i Niemcy, i byli e, Ślązacy, i przyjechali Polacy z Kresów, którzy e, zostali tam e, jak gdyby skierowani, bo po, e, nie, nie mogli już mieszkać w okolicach Lwowa czy Wilna, przyjechali, e, przyjechali na, na Śląsk. Także e, ja zawsze, ja, ja dorastałem, ja, moja rodzina też pochodzi z Kresów, z okolic Lwowa. E, ale ja się czuję e, ze Śląska, dlatego że ja się tam urodziłem, więc kiedyś było takie spotkanie w Opolu i ktoś mi powiedział, jaki, jak, jaki z Pana Śląska, Ja mówię, no taki, że się tutaj urodziłem, ja nie mam innej ziemi, ja po prostu to jest moja ziemia już w tej chwili i już w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, ale ja się tego Śląska też uczułem. Długo nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, chociażby poprzez takie zdarzenia z postawówki Ja chodziłem do, zaczynałem postawówkę w Zabrzu, Mikulczycach i w pierwszej klasie było nas 36 osób, a to była chyba po, po, połowa lat 70. W drugiej klasie już nas było 30, w trzeciej 20 parę. I nikt się nie zastanawiał, wszyscy przyjmowali, że tych te dzieci, te dzieci po prostu ubywa. I nikt nie mówił, gdzie one znikają. Nawet nikt się nad tym nie zastanawia. ale po latach... Dlaczego ja nigdy nie, nie pytałem, gdzie dzieci gdzie koledzy? Po prostu nie przychodzili po, po, po wakacjach do, do szkoły. Po prostu nie wjeżdżali do ef do, do, do Reichu. I już ich po prostu nie było. To były też takie przebłyski. takie, znaczy Mój kolega z, ze szkoły podstawowej nazywał się Szelig, ale w dzienniku był przez SZ pisany a jak się szło na cmentarz, to stali przy rodzinnym grobowcu i to nazwisko inaczej było zapisane. Okay. <grywa> to jest SCH właśnie. Znaczy ten Śląsk właśnie taki, ja, ja, to jest mój Śląsk, ja, ja, ja go pamiętam. No nie wiem, panie w kiosku, które mówiły po niemiecku, jak się podchodziło do kiosku, to to się też... Dla mnie to było naturalne, że one mówią po niemiecku. W ogóle się, się nie zastanawiałem nad tym. Ten, ten Śląsk po prostu cały czas jak gdyby przez takie, przez takie migawki, przez takie, przez takie scenki mi się wydawało zupełnie naturalnie. Jakby nigdy nie zajął się takim projektem, taką książką, gdyby właśnie Nielitka, która jak zaczęła przyjeżdżać 20 lat temu na Śląsk, to, to toczyliśmy długie, długie rozmowy i zadawała wtedy pytania, które mi jak gdyby otwierały też głowę. No, no rzeczywiście, no coś
1: z tym Śląskiem i z nim. Wasza książka kończy się od takiego od dwóch tekstów, które są takimi melancholijnymi powrotami do takiego dziecinnego braju, raczej mitycznej niż realnej krainy w młodości dwóch em, autorów, Holste Bienka i, i Adama Zabiewskiego. Ale ten moment, em, w którym wy wydajecie tą książkę, to nie jest żaden melancholijny moment, w którym jesteśmy sobie tak spokojnie, wracamy do przeszłości i opowiadamy sobie ją na nowo. Tylko jest to dosyć rozogniony moment dyskusji w ogóle o, toż, o śląskiej e, tożsamości. Pojawia się kwestia e, śląskiej e, autonomii. E, jaka tendencja wam przyświecała? Czy byście chcieli e, robić po prostu taką, tak, taką właśnie pracę e, rozumienia, e, historii, bardziej, e, żeby rozumieć siebie? Czy to jest taką z takim przekonaniem, że tą historię trzeba opowiedzieć, żeby e, na przykład masy głupstw, które się opowiada przy okazji tych debat o, o, o dzisiejszym książku, jego historii. Ta dyskusja jest
2: rzeczywiście bardzo e, żywa i e, bardzo gorąca i, i często niesprawiedliwa, dlatego że każdy chce e, udowodnić e, swoje racje. Ta litka powiedziała na początku e, i te dwa eseje, które kończą naszą książkę też to udowadniają, że. Każdy, kto y, żyje, mieszka na Śląsku, uważa, że ta jego historia, którą przeżył, y, ta historia jego rodziny jest tą historią, która jest właściwa. A, a na tym Śląsku naprawdę splatają się y, losy y, no, różnych ludzi, i, y, którzy mają różne doświadczenia i różne historie. I to nie jest tak, że jest jedna y, spójna y, Śląska historia. Y, my, y, komponując tą książkę, chcieliśmy to właśnie pokazać. Znaczy, opowiedzieć o różnych wydarzeniach różnych momentach śląskich oświetlając je różnymi reflektorami. Poznać, że można dyskutować o Śląsku. Wreszcie chyba chcielibyśmy, żeby można było rozmawiać o tym spokojnie i dostrzegać rację innych.
1: I taki cel nam chyba przyświeca. A zanim wejdziemy w tą. W te śląskie historii, śląskie losy. Chciałem Was zapytać, no jest mm, a okładka. No, to jest dosyć zaskakujące, e, zaskakujące e, zaskakują, okładka. Tak? Wydaje się, że oto to mamy jakiś, e, e, jakiegoś e, celnika ruso albo Bóg wie, co, coś, co, co nie mieści się w takiej tradycyjnie pojętej ikonografii Górnego Śląska, no bo przecież mamy te wtłoczone wizerunki, kopalniane. Była awantura, była awantura
2: to straszna, dlatego że e, od, od początku wiedzieliśmy, że to nie może być coś oczywistego, czyli obrazek ze Śląska e, z kozą, e, broń Boże, kamilokami i, i hałdami, dlatego że my chcieliśmy, żeby to była książka nieoczywista, żeby ona nie była taka wprost. E, e, no i e, kiedy e, przysłaliście nam projekt dokładki i na nim był e, obrazówki z Nikiszowca, to mało nie zemdlałem, przyznam szczerze. Powiedziałem, nie, nie będzie suwki. Choćbym nie wiem, padł tutaj trupem, to e, nie będzie wyda mi powiedziała, no dobrze, to my zmienimy tą okładkę. Druga okładka była taka, że znowu był suwka. Tylko, że był z gołą babą, ponieważ e, suwka lubi, e, lubi malować obfite e, kobiety i to I... była
0: wersja z Matką Bożą. Nie, to była trzecia wersja.
2: Znaczy, nie, to tak. Powiedziałem, że nie, nie tylko żeby nie była słówka. Dobrze, nie będzie suwki. My zrobimy zebranie, zastanowimy się, nie będzie suwki. No i była trzecia wersja. I, I zobaczymy okładkę właśnie z obrazem suwki z Matką Bożą. No i to już był koniec, więc wtedy doszło do małej awantury, tam był taki jeden nieprzyjemny mail. I my od początku chcieliśmy, żeby to był cholerz. Bo cholerz jest nieoczywisty, a ten obraz.. No powiedz, bo nie wszyscy wiedzą o Kto Widział. To jest śląski malarz. Ja powiem o tym
0: cholerz ja. Proszę. Ja. Proszę. <laughs> <laughs> Proszę. <laughs> był górnikiem. Pracował w kopalni Miko... makoszowy, makoszowy tak. Pracował w kopalni Makoszowy. E, e, I on e, lubił, znaczy jego fascynowało, że tam rozłupuje te bryły węgla, e, to znajduje od, odciski e, prehistorycznych roślin i, i zwierząt. E, I na początku je odrysowywał. Y, przynosił ołówek, do, z, zjeżdżał na dół z ołówkiem i jak była przerwa, to na y, papierze y, od, od worków takich z cementem czy, y, odrysowywał te, te odciski. I na początku tylko odrysowywał, ale mu się ta kolekcja zbierała, poruszyła mu szalenie wyobraźnię i zaczął tworzyć obrazy kolorowe i, y, już nie tylko takie odzwierciedlające że też podziemną rzeczywistość, ale jego własne wizje przeszłości planety. I namalował taki wspaniały cykl Era Karbońska. I z tej ery karbońskiej właśnie pochodzi nasza okładka. Jest prywatne muzeum z dziełami Ludwika. Cholesza, ale nie jestem specjalnie znanym malarzem. Natomiast to, że on się. Nam zależało bardzo, żeby ta książka nie wiązała się z epoką piasku. <laughs> <laughs> Dlatego Okładka mówi jasno, że zaczynamy wcześniej, <laughs> jeśli chodzi o. Jeszcze wcześniej? Prze- jeszcze, jeszcze wcześniej, przed miastami. Kiedy on to malował? Siedemdziesiąte lata. A
1: to jest w ogóle węgiel. Jak ktoś mnie pyta, co to jest, ja mówię, że to jest węgiel. Jak, ym, tylko tak, na, no dobrze, no, wcale się w karbonie ta książka nie zaczyna, zaczyna się od tego, e, który przyjeżdża na Śląsk, y, że wydaje mi się końcem y, świata i cichą absolutną, no, po to, żeby obejrzeć y, z pierwszą maszynę parową w tam sprowadzoną. Ale w rzeczywistości to jest 150 lat y, Śląska. Jak byście wybrali ten moment startu tej, tej opowieści? To może ja znowu troszkę troszkę muszę
2: opowiedzieć. Dla nas to było dosyć oczywiste. Kiedy z Litką zaczęliśmy się zastanawiać nad tą antologią, to akurat na Śląsku rozgorzała prawdziwa bitwa. To była bitwa o Muzeum Śląskie. Otworzono, otóż zbudowano w Katowicach przepiękny, nowoczesny Muzeum Śląskie, które do tej pory stoi pusty. W środku główną atrakcją tego muzeum miała być wystawa stała o historii Górnego Śląska. No i e, zrobiono projekt, e, jak się ten projekt objawił, no to się zaczęło. Dlatego, że e, ta historia e, Górnego Śląska miała zostać opowiedziana od momentu właśnie tej maszyny parowej, kiedy Wete przyjeżdża na Śląsk. E, Dało się to e, całkiem naturalne, gdyż... Zobaczyć tę maszynę, tak. E, gdyż, e, no właśnie... Ten przemysł zmienił i krajobraz, i świadomość ludzi i zmienił wszystko na Górnym Śląsku. Wcześniej to rzeczywiście była ta kraina, lasy, bagna, torfowiska, łąki, gospodarstwa, rolnicy. Ale jak się pojawił węgiel, a tak naprawdę to złoża rudy cynku najpierw, no to to wszystko się na tym Śląsku zmieniło. Dla wielu ludzi wydawało się naturalne oczywiście, że ta wystawa stała o historii Górnego Śląska powinna dotyczyć tych przemian gospodarczych. Ale okazało się, że to nie jest takie proste, dlatego że nagle doszło do właśnie potężnych tam kontrowersji, nawet protesty. Było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, dyrektor Muzeum Śląskiego stracił pracę, ponieważ uważano, że historia Górnego Śląska Trzeba udowodnić, że to jest historia Polski. To jest historia polska, powinna się zaczynać od piastów. I o tych piastach tam w ogóle nic nie ma, są w jakichś kapsułach czasu. I co w ogóle, co to ma być? I i ten Śląs przecież odwieczny Polski. Tam w ogóle Niemców nigdy nie było. A jak byli, to tylko szkodzili. I o tym ma być e, ta historia, a nie o, e, a nie o jakimś getem, który przyjeżdża i, e, i ogląda jakąś sobie tam maszynę parową, która w ogóle e, jest w no, i, I dlatego pomyśleliśmy sobie, że... E, a było takie pytanie, co getę zrobił dla śląska? Bo no getę nic nie zrobił dla śląska. No. A jeszcze odezwali się jeszcze kresowiacy, którzy, którzy, którzy mówili, że ich na tej wystawie w ogóle e, nie ma, a, a oni też mieli ogromny wkład w rozwój Górnego Śląska. E, no i w ogóle to jest wszystko do niczego. My sobie pomyśleliśmy, że e, jak mamy robić taką książkę, która ma, e, nie, ma nie być grzeczna, tylko ma troszkę ludzi podenerwować i zmusić do myślenia, no to my też powinniśmy od tego tego właśnie e, zacząć. I tak chyba to się stało.
1: Tylko, że znowu, e, e, robicie tą książkę w ten sposób, że na początku mamy obraz raju. Znaczy, jak ja czy, czytam ten, ten pierwszy tekst Klausmana, Antona Kara Klausmana, Górny Śląsk, prze, e, opis Katowic, właściwie takiego niezwykłego e, miasta, e, ogrodu, ale zaraz potem to jest skontrowane takimi oto e, e, wizjami, w, w których opowiadani są mieszkańcy w, i ich obyczaje na przykład w ten sposób. Um. dopóki dziecko karmione jest mlekiem matki jego organy rozwijają się w sposób naturalny i prawidłowy, dziecko zaś wskazuje sporą odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne które w dużym stopniu potrafi przezwyciężyć inaczej jest po odstawieniu dziecka od piersi, złe powietrze w mieszkaniach odpowiednie odżywianie odbijają się na, na jego delikatnym zdrowiu karmione jest ono tym samym co jedzą dorośli a więc kiszoną kapustą, ziemniakami, żurem, żurem słabej jakości, kiełasą i śledziami Jeśli przed tym marudny, usypia się je i uspokaja za pomocą wódki. Powszechnego lekarstwa na wszelkie zmartwienia. Gdy tylko dzieci nauczą się chodzić, pozostawia się je same sobie. Włosy i ubrane w brudne koszule. To jest obraz śląska. Oczywiście potem w książce jest cały cały nurt opowiadania o o śląskiej biedzie, o o, o wyzysku, o budowaniu świadomości śląskich robotników, jak jeden z z, z elementów śląskiej tożsamości. Ale trochę jest tak, że e, mm, oddając sprawiedliwość tej rzeczywistości historycznej opowiada się właściwie o tym, jak Niemcy kolonizowali ten, e, e, ten Śląsk. Właściwie taki, ta książka, można by pierwsze rozdziały czytać w takiej perspektywie tak zwanej krytyki postkolonialnej. Śląsk blisko niby, e, niby e, gdzie, gdzie tam nie jest to Afryka, nie jest to e, m, Azja, a, a, trak, a, a jest to kawałek, który który jest czytany właśnie jako o powstawania niemieckiej koni.
0: No i teraz chyba tak to historycy czytają i historycy polscy i historycy niemieccy, bo to już nie jest uwikłane w ideologię, w politykę. Jesteśmy w jednej Unii Europejskiej i stać nas na to, żeby powiedzieć ach, Niemcy cywilizowali te odległe swoje kresy, jakieś obrzeża państwa. Co do, co do tego mm, opisu, jak karmiono <grywki> dzieci i czy o nie dbano, czy nie dbano, no to, to jest taka typowa właśnie kolonialna wyższość, którą tutaj widać. No, w odróżnieniu od, od, od pierwszego tekstu Klausmana i, yy, i ostatnich tych esejów Winka i które mówią o, o mitycznym Śląsku, a reszta to są takie
1: spory... Z jednej strony opisywano w, tych, w tekstach e, e, nędzę życia śląskiego. Z drugiej strony widziano w tych śląskich robotnikach kogoś niezwykłego. E, oto mamy taki znowu opis. E, w hierarchii Klauszewica, czy tego autora od specjalista odprowadzenia wojen, typ górnoszląskiego robotnika żołnierza zbliżał się z pewnymi ograniczeniami do trzeciej grupy nośników sąd wojskowych, których uczucia rozpalają się szybko i gwałtownie, jak proch, ale nigdy nie są trwałe. Ale w każdym razie on opisuje. mamy tutaj opisanego po prostu yy, Ślązaka jako, jako wojownika. Z jednej strony mamy opisy nędzy, n- z drugiej strony Ślązek jest w jakiś sposób trochę idealizowany, jak jakiś taki znowu yy, yy, dobry dzikus.
2: Ja myślę, że to jest wyraz bezradności, dlatego że yy, jakoś trzeba było tego Ślązaka zakwalifikować i... I to było dosyć trudne, bo on się nijak nie dał zakwalifikować. Ani nie był Niemcem, ani nie był Polakiem, nie mówił po niemiecku. Po polsku to też nie brzmiało. W ogóle nie był protestantem, tylko był z reguły katolikiem. Nie był bogatym Żydem, nie tworzył mieszczaństwa. Dziwny był po prostu, więc trzeba było stworzyć, jakoś go po prostu próbować opisać. E, przypisywano mu e, różne cechy, e, to, że e, był rodzinny, tak? I to, e, że chodził właśnie do kościoła, że ciężko pracuje, e, że wyznaje różne tam wartości. To było powtarzane, 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 e, a wszyscy w to uwierzyli, e, z, no, łącznie z gorsząmi z... właśnie. E, ale to ja tak to odbieram, że to był właśnie wyraz taki, mamy taką potrzebę przyporządkowania tych, tych, tych ludzi. No Niemcy mieli tutaj misję cywilizacyjną, tak? No, oni chcieli stworzyć nowoczesne państwo także na Śląsku. Więc jakoś, jakoś musieli sobie z opisem tej rdzennej ludności
1: poradzić. No i radzili sobie jak mogli. Te opisy, trochę przeskoczymy kawałek historii, ale te opisy śląskiej specyfiki i specyfiki śląskiego ludu sprawiały zawsze kłopoty jednego z polskich pisarzy dziś nieco zapomnianego doprowadziły na stos. Jedyny przypadek, jedyny przypadek palenia, o czym wspominacie też w komentarzu do tekstów, jedyny przypadek palenia książek w przedwojennej w Polsce dotyczył właśnie Katowic, kiedy tekst o Katowicach Ferdynanda Getla uznano za e, obraz burczy, a on też jest właśnie próbą uwycenia specyfiki, e, e, specyfiki górno-Ślązaka, e, który nie mieści się w żadnych kategoriach e, również e, rasowych. Chętnie przeczytał kawałek tego tekstu. Nie, muszę, przepraszam, znaleźć. E, mam. Mam. E. No właśnie, nie znajdę tego kawałka. Powo- w każdym razie jest, 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 jest nim taki fragment, on opisuje śląską u- ulicę i ludzi, którzy tam nad tej ulicą się przechadzają jako taką bez trudną, uchwytną e, masę. Brzydką, e, niezindywidualizowaną. E, właśnie dowód to jest chyba dowód jakiejś bezradności, ale bardzo to zdenerwowało e, zdenerwowało samych no pewnie polityków śląskich ów- ów- ówczesnych kiedy ten tekst trafił do podręczników szkolnych. I dopiero wtedy, w, wtedy zaczęto, to było dosyć zabawne, w kolejnych wydaniach tych podręczników zastępować ten tekst bardziej poprawnym tekstem rodziców, ja też pod tytułem Katowice. to
2: był tekst Ferdynanda Getla. On przyjechał na początku lat 30. do Katowic. Był taki, w ogóle. on sobie wrócił taki cykl Ludzie i maszyny. i i też próbował jakoś ten Śląsk oswoić i i opisać. No i i rzeczywiście strasznie się zdziwił, gdy przyjechał, bo ci ludzie według niego zupełnie byli inni nawet z fizjonomii, także to nie pasowało mu do tego obrazu takiego typowego Słowianina Polaka. Nie pisał o kobietach śląskich, tylko o babach, które jeszcze w ogóle nosiły e, śmiały nosić kapelusze w ogóle te kapelusze im nie pasowały jakieś te twarze były szerokie zupełnie nie takie e, włosy e, niesłowiańskie oczy nie polskie no i, i, i coś dziwnego e, tam było ci, e, ci, ci, ci e, mężczyźni też e, z, rękami z rękami w kieszeniach tak zupełnie zupełnie inni nie potrafili niekulturalni nie potrafili się zachować no nie tak jak się Polak zachowuje. No i kiedy ten tekst ukazał się w gazecie, to nikt na niego nie zwrócił uwagi. Natomiast rzeczywiście, kiedy się pojawił już w podręczniku dla gimnazjum, no to wtedy wybuchł skandal i w Katowicach na rynku te książki publicznie, te podręczniki zostały spalone.
0: Bo Polska miała ze Śląskiem straszny kłopot, kiedy go odzyskała w tym roku najpierw taka fascynacja. Wszyscy reporterzy jadą na Śląsk, tym samym zresztą pociągiem, co znamy, gdzie dzisiaj się robi identycznie. I opisują swoją podróż. Przekraczają granice, jadą do pytania, Rozmowy, co po drodze tak, i tak dalej. I nic nie mogli z tego pojąć, co się tam dzieje. To samo, to samo pisarze W antologii jest tekst Jarosława Iwaszkiewicza, w którym którym bardzo wyraźnie widać przerażenie Iwaszkiewicza, monumentalizmem tych Katowic, obcością Śląska. Kłopot polegał chyba na tym, że przyjeżdżali ludzie z innego zaboru. Lub, lub ludzie ze wschodu, którzy kompletnie nie mogli pojąć, że ten Śląsk roz, rozwijał się zupełnie inaczej, w innym duchu, w innym państwie. Brakowało im tej takiej słowiańskiej barwności, indywidualizmu. Nie przeżyli romantyzmu. No, to nie było, to, było, to tych, było niepojęte. Nie było tych wierszy,
2: nie było tych królów polskich, tam nie było tych powstań. Tych, tych
1: zrywów. Teraz zresztą, ponieważ kimś jest y, bardzo... Y, Namienny, zresztą on to wszystko opisywał językiem Waszkiewicza. Ja Państwu przeczytam tylko dwa, dwa zdania. No. Stanął oto i Waszkiewicz naprzeciw kumachu województwa w, w Katowicach, z jednej strony krytykuje go jako coś brzydkiego i anachronicznego, jeżeli chodzi o walory architektoniczne, no ale monumentalność mu się podoba. No. Monumentalność, y, y, polska no monumentalność roi, roi mu się w głowie takimi oto zdaniami. Jeśli kiedyś na serio widziałem obraz potęgi siły utajonej w Polsce, myślę, że moce te uwidoczniły się w tym nowym gmachu jak najwyraźniej. I dobrze, że się tak stało. Gdzie szukać mocy, woli mocy, jak nie na Śląsku? Więc każdy, kto, kto mógł, to projektował tam swoje, w tym Śląsku, swoje potrzeby i, i swoje narracje. Ale wy z tymi narracjami czasami, mówiąc, trochę żartuję, za trochę nie, no i przesadzacie. No jak możecie zacząć y, opowieść o batalii o, no, o Polski Śląsk? Od opowieści y, Czecha, który do tego jeszcze na Śląsku Cieszyńskim tych Polaków łoi im, i do t- tego Śląska Cieszyńskiego nie dozwala. Co to w ogóle za, 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 za y, pomysł? Co to za pomysł? Zamiast y, opisywać triumfy y, oręża polskiego, to w gruncie rzeczy te powstania śląskie, jak zaczynają się nam kojarzyć po przeczytaniu tego i przynajmniej zaczęły się kojarzyć, z sytuacją na Ukrainie różnymi tam podjazdami zielonych ludzików, które się pojawiają i zaczynają uprawiać na spornych politycznie, etnicznie ziemiach politykę jakiegoś kraju, w związku z czym zaczyna się ostry rozlew krwi. Jak możecie dawać niemieckie teksty, które pokazują to jako bratobójczą właściwie wojnę? Co Wy sobie myślicie? Stary, coś ty co sobie...
2: Myślę, że to bardzo fajnie, że e, jeszcze niedawno e, pewnie nie można byłoby e, i nawet teraz czekam, aż ktoś nam złoży skórę za to, e, przynajmniej na Śląsku, e, jak ludzie przeczytają e, tę książkę. E, w powstańcach to nawet
0: nie mówi, sznurka
2: do karafiku. <grym> <grym> tak, jest taki bardzo fajny. Jest jeden z moich ulubionych tekstów Okońskiego, który opisuje e, oblążenie Katowic w trzecim powstaniu śląskim kiedy e, powstańcy zablokowali e, drogi wyjazdowe z Katowic, no to ci biedni Niemcy, co zrobili, poszli do knajpy, a e, ten e, właściciel tej restauracji się bardzo cieszył, że wykuchło powstanie, bo ma dużo ludzi i może ich poczęstować obiadem, bo oni to będą fajnie kupować e, i, i, i zostawią mu pieniądze. E, Powstania to jest trudny temat e, na Śląsku. My, ja to też wiem po sobie, bo e, jak się w ogóle jest, zaczyna się dyskusja o historii Śląska, e, Wszyscy wiemy ze ze szkół naszych, że ta historia Polski, ta oficjalna, historia śląska oficjalna, to się właśnie zaczyna od piastów, a potem jest jakaś czarna, czarna dziura, nic nie ma po prostu o śląsku, dzieci się nie uczą o śląsku niczego, a potem nagle wpadają powstania śląskie. I jest to przedstawiane jako walka narodowo-wyzwoleńcza, że tak wszyscy chcieli do tej macierzy powrócić. To jest po prostu oczywiście no, z no Nie było tak, nie wszyscy chcieli od razu wrócić do, do macierzy i do, do ojczyzny. Różnie to było. Teraz na Śląsku niektórzy przynajmniej mówią o tym, że to była wojna domowa. No i pewnie mają w tym jakieś swoje racje, no bo... Jeśli po jednej stronie i po drugiej stronie tego konfliktu walczyli koledzy z podwórka albo nawet z rodzin, no to to o takiej wojnie można by mówić. Do do niedawna nie można było na Śląsku, to był temat tabu, ale myślę, że coraz, coraz częściej ten temat będzie powracał. Zresztą otworzono się w Świętokłowicach Muzeum Powstań Śląskich. Zapraszam, fantastyczne muzeum, bardzo nowoczesne, multimedialne. I tam już bez kompleksów się yy, o tym o, yy, opowiada. Ta wystawa jest yy, bardzo nowoczesna yy, i bardzo odważna. Yy, I jak będziecie państwo, to, to naprawdę warto, warto tam yy, zajrzeć. A właśnie się mówi o tym, że w, pierwsze powstanie yy, śląskie to w zasadzie to, to był tylko strajk no, robotników i yy, yy, nic więcej. A tak naprawdę to, to, yy, to, to znaczenie miało trzecie powstanie, a, a naj, najśmieszniejsze... Było to, że, że, że nicy w ogóle nie wiedzieli o co chodzi, bo, bo to już było po plebiscycie. I jak już było to dogadane, wszystko prawda, już było wiadomo, co, jak, jak ten śląd ma, ma zostać podzielony, i wszyscy się domówili, no to nagle Polacy jakieś powstanie robią i, no i w ogóle zwariowali, nie wiedzieli, co się dzieje na początku. Także to jest, jest trudny temat, do końca jeszcze nie opowiedziany. A my tutaj chcieliśmy troszeczkę tak włożyć też szpilkę, albo też spuścić troszkę z tego balonu i, i odczarować te powstania, żeby to nie było tak, jak, jak to oficjalna historia Polski opowiada o, o,
1: o tym powszechnym dążeniu do, do macierzy tego no, tak chyba jednak potem Znowu oczywiście mamy potem bardzo interesujący rozdział o najbardziej fascynowałuje taka rywalizacja w Mosaż, przy pomocy Śląska próbują pokazać, że tak naprawdę oni są idealnymi gospodarzami tego, tego rejonu, co ta rywalizacja jest owocna w tym sensie, że przynajmniej mimo kryzysu powstają jakieś piękne budowle, nowoczesne rozwiązania urbanistyczne. No ale potem jest znowu znowu jest Historia się komplikuje, mamy y, Hitlera, wybucha d- druga wojna i tu znowu mamy bardzo interesującą sekwencję tekstów. Wy zostawiacie je bez takiego szczegółowego komentarza. To w ogóle jest jakby książka zrobiona, że ona nie, nie jest takim klasycznym, historycznym zestawem tekstów, które zostają poddane krytycznej y, y, analizie źródłowej, tylko y, y, są jako po, po reportersku dopowiedziane, a to czytelnik ma, 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 ma e, e, trochę budować e, własny e, komentarz i odnajdywać własną historię tego Śląska. Się trochę w tych te, historii odnajdywać. Co jest zresztą bardzo interesującym e, procesem. Ale właśnie mamy e, znowu e, fantastyczną po prostu e, sekwencję tekstów. W rozdziałach to się nazywa Wyzwalanie, bo ten, ta druga wojna to wygląda jak nieustające e, w, Wyzwalanie Śląska z różnych e, okupacji. I mamy najpierw, najpierw tekst Melchiora Wankowicza, oczekiwany dzień o, o zajmowaniu Śląska Cieszyńskiego, a zaraz potem tekst, tekst niemiecki Gorga Bartosza, Marsz na Katowice, w którym jakby okazuje że mamy ten sam język, te same takie schematy opowiadania o zwycięstwie o, o, i sposoby przedstawiania przeciwnika, Dwa teksty propagandowe, tylko z, z dwoma różnymi, inaczej ustawionymi e, wrogami. E, a dopiero potem się, e, po, po, potem e, tekst, który trochę obnaża właśnie propagandowość tych, tych, tych spojrzeń. Co by chcieliście w ten sposób opowiedzieć i pokazać? Chyba to, co
2: powiedziałeś właśnie, że. <laughs> że, że tak e, nieważny jest wróg, jest, jak to się robi. A robi się de facto tak samo. Tutaj nie ma ma różnicy. Czy to Polacy, czy to Niemcy. Metoda jest w gruncie rzeczy podobna. Wojna też, co jest chyba bardzo ważne, jeszcze stworzyła taką przepaść, która do dzisiaj jest na Śląsku niezasypana i bardzo boli. Tam, w czasie wojny, ta historia oficjalna polska i ta e, historia prywatna e, śląska zupełnie się ze sobą e, rozjechały. E, i, e, I do tej pory nie mogą się jak gdyby, e, jak gdyby zejść. E, my tymi naszymi, e, tym naszym wyborem tekstów próbujemy jak gdyby troszeczkę e, ten strumyczek zawrócić. No. No, oczywiście nie zrobimy tego, nie jesteśmy w stanie tego zrobić dwoma, pokazując dwa czy trzy teksty albo publikując jedną książkę, ale, ale właśnie o to chodzi, że, że pokazać, że te historie, ta historia oficjalna, polska, która została opowiedziana, przetrawiona z tą historią śląską, prywatną,
1: nieoficjalną, zupełnie się nie sklejają. To wiąże się z tym pytaniem, które chciałem wam teraz zadać, bo to jest oczywiście... Teraz wchodzimy w w grząski temat dziadków z Wehrmachtiem. Ale zacznijmy od od tego, jak wyście to robili. Bo kiedy nie starczyło takich jakby jednorodnych tekstów, esejów czy czy reportaży, tam się pojawiają zestawy świadectw albo zestawy wycinków prasowych, które które oświetlają jakieś zjawisko czy jakiś okres. Jak byście w ogóle pracowali nad doborem y, y, tekstów? I czy wszystko wam się udało jakby z, wszystko co chcieliście zilustrować tymi tekstami? Y,
0: nam sporo zła propaganda. Tekstów propagandowych o Śląsku jest po prostu nieprawdopodobna ilość. Darek kupił wszystkie ekspresy reporterów. Tam są dziesiątki propagandowych reportaży o Śląsku. Teksty wojenne to były po niemieckiej stronie wyłącznie teksty propagandowe. Więc musieliśmy, z jednej strony chcieliśmy pokazać propagandowość tych, tych spojrzeń, które stały się kanoniczne jak opis obrony Katowic Bolesława Lubosza, Bolesława,
2: tak? Słynna wieża Padochronowa, gdzie Państwo pamiętacie, zrzucano harcerki jeszcze żyje, Żyla, żyjące tak. zwierzę. To słynna scena z filmu ptaki ptakom która do dzisiaj jeszcze wielu ludziom tkwi w pamięci, bo jest rzeczywiście przejmująca, ale
0: nieprawdziwa niestety. Nic takiego nie miało miejsca. Więc z jednej strony chcieli, chcieliśmy pokazać, że to jest propaganda i że ta propaganda, propaganda jest taka sama w gruncie rzeczy, ma inne znaki, ale narzędzia są podobne. Ale nam potrzebne też było coś, ogólnoślązaka, no bo to...
2: I coś prawdziwego, coś
0: prawdziwego, historia ludzi. I, I znaleźliśmy to na przykład w donosach yy, do gestapo, yy, w listach z Wehrmachtu yy, Józefa Smyczka do jego ukochanej żony Hajdelki. Zruszające. To zruszające powiedzieć. niesamowicie listy. Yy, no, po prostu szukaliśmy świadectw yy, ludzkich dramatów, a propaganda była tłem, jakim się
1: to działo. Jest tam tutaj też ważny tekst, który jakby potem no, jest bardzo brzemienny, jeżeli chodzi o, 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 przyszło, o, o, o interpretację wojennych losów Ślązaków i też o ich martyrologię powojenną de facto. Mianowicie jest to tekst biskupa katolickiego Stanisława Adamskiego, który opowiada o tym, jaką przyjmowano strategię wobec zachowania obywatelstwa w czasie właśnie okupacji, w jaki sposób Rząd londyński z jakich powodów akceptował sytuację podpisywania Volkslist przez, przez, przez Polaków, przez Szązaków. I to ten, ten jest jakby oświetla cały, cały zestaw tekstów i historii, które toczą się dookoła. No bo potem ta historia Śląska staje się, ten końca wojny staje się bardzo dramatyczna. To jest historia kiedy y, to pojawiają się ludzie, którzy, którzy w zależności od tego, kto, kto akurat jest na miejscu, oni są zawsze y, obcy i zawsze są utożsamiani z, z katami. Powinni, uważa się ich za ludzi, których należy karać, wysiedlać, wykorzystywać. Yy, nie to tylko to... Ka- kaci, tylko
2: zdrajcy. Po prostu zdrajcy. Yy, 45 rok, przychodzi nowa władza, przychodzi i nowa propaganda, i nowe porządki i teraz nikt nie ma tutaj czasu dzielić włosa na czworo i zastanawiać się, co tak naprawdę w czasie wojny się stało, dlaczego ci Ślązacy podpisywali tą polcystę. My jak szukaliśmy reportaży, przeglądaliśmy reportaże z tamtych czasów, oczywiście nie spodziewaliśmy się, że będzie obiektywny reportaż o tym, co się, co się działo na, na Śląsku w czasie wojny, bo nie mogło takiego reportażu być, kiedy kiedy były obozy dla Ślązaków w Łambinowicach chociażby i ci Ślązacy byli tam po prostu zamykani albo deportowani na wschód. Ich po prostu kurtem uznano za volksdeutschów, zdrajców i tak, tak prasa ówczesna o tym pisała. Nie było tutaj żadnych sentymentów. Ten tekst biskupa Adamskiego, to jest jeden z bardzo nielicznych, chyba chyba jedyny głos, który staje w obronie Polaków i próbuje coś tłumaczyć. On niestety nie został opublikowany w w gazetach wtedy. 45. roku. To wyszło w formie takiej broszurki, która była przez parafię kolportowana, no ale wiadomo też, no nowa władza nie chodziła do kościoła, więc (śmiech) skąd mieli to wiedzieć? on tam dokładnie, uznaliśmy, że to jest strasznie ważny tekst, bo on bardzo dobrze y, tłumaczy, no nikt by lepiej nie wytłumaczył, co się stało y, w czasie wojny i dlaczego Ślązacy zdecydowali się i tak masowo podpisywali y, te polkcyjstki. To, to, to chyba y, nie mogło być antologii za, bez tego tekstu. Za zgodą za polskiego rządu. rządu za y, namową y, 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 księży. Za to robią ja karami. I Ale... potem, tak, spotkało ich za to nieszczęście. A powoli... krzy- stąd to jest to, to są Stąd to jest też geneza tej śląskiej krzywdy, która e, do tej pory gdzieś jest tam artykułowana i to e, w mocny sposób. A nie, znaczy, trudno się śląską to też trzeba zrozumieć, e, z tego poczucia krzywdy e, wyzwolić. To, a to silnie
1: strasznie właśnie tkwi, to powód jest e, e, w tym chyba. Tym bardziej, że wojnie zaczyna się jakby kolejny etap e, kolonizacji, tymczasem e i wyzysku, o tym y, opowiadacie. A przy okazji, mm, najpierw mamy oczywiście też trochę produkcji i, i produkcyjny jako pstrowski, bardzo zresztą dobrze napisane. to jest zresztą zaskakujące, że odkrywanie takiego y, tej socjalistycznej prozy teraz, kiedy, kiedy nie trzeba na nią patrzeć y, tak bardzo ideologicznie, okazuje się, że to jest całkiem przyzwoicie y, na, 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 napisany portret człowieka, całkiem y, nie, nie, nie wprost, nie, nie y, oczywiście Ale to, co co rzeczywiście jest fascynujące, to jest odniż. Tam się wtedy pojawiają naprawdę fajne, mocne, społeczne reportaże, reportaże o Śląsku.
2: To był też moment, bo to był tylko rok czy ponad rok, niewiele ponad rok, kiedy w Katowicach zaczęło wychodzić takie pismo, które nazywało przemiany i tam naprawdę pojawiły się fantastyczne, prawdziwe teksty o o, o życiu Śląska w tamtym okresie. Bo znów jak się, jak zajrzeliśmy do oficjalnej prasy, czyli do Trybuny Robotniczej, która się ukazywała wtedy na Śląsku, to to tam były propagandowe teksty, tak, o tym, jak to Polska rośnie w siłę, jak fantastycznie ludziom się żyje. A, A w Przemianach znaleźliśmy na przykład Aha, chcieliśmy jakoś zaznaczyć ten moment, kiedy Katowice stały się Stalinogrodem. No i moglibyśmy dać taki produkcyjny, bo znaleźliśmy taki tekst, jak przyjeżdżali ludzie pociągiem, wyjeżdżali z Katowice, a wracali do Stalinogrodu. I niektórzy się dziwili, czy to jest aby to miasto na pewno. A y, dumni y, kolejarze im opowiadali, że tak, teraz będzie, to, to, jest, y, to jest to miasto i żeby się nie bali, że to jest y, zaszczyt, że, że mogą tutaj w takim mieście mieszkać. Ale y, my zajrzeliśmy do przemian i znaleźliśmy tam reportaż o prostytutkach w Stalinogrodzie,
1: który no nam było był o wiele ciekawszy. Oczywiście, że jest dużo ciekawszy. Znaczy, jak, jak, y, oczywiście tam w k- w obok są i teksty, i teksty Kapuścińskiego i teksty y, Kralu. Ale to ten tekst Stanisława Proszkiewicza jest tak naprawdę chyba tutaj najważniejszym... Chila tych przemian Stanisława Opowiedzcie coś o nim, bo to jest taka ważna... Nie
2: Mało o nim wiemy, dlatego okay. że to był dziennikarz śląski. On pracował w, na, na Śląsku, w lokalnych regionalnych gazetach, właśnie w Trybunie Robotniczej. Trochę nam opowiedzieli o nim znajomi. W tym czasie, a co ja będę tak, nie będę ukrywał w bawełni. No W tym czasie życie towarzyskie dziennikarskie na Śląsku było dosyć bujne. Tam po jak się robiło gazetę, to trzeba ją było odreagować. Tak powiem, a więc chodzono do restauracji, wódka się lała, ludzie sobie tam wymieniali różne informacje, oficjalnie się pisało co innego, opowiadano sobie co innego. Podobno z tego, co, co nam jeden z znajomych Broszkiewicza powiedział. To, że był, bardzo miał mocną głowę i dobrze pił. O to tyle mogę Państwu powiedzieć. w ogóle
1: jest tak, że w, na końcu y, książki, obok indeksów y, znalazły się portrety, y, portrety, krótkie portrety autorów, ale jest tam też mała lista y, ludzi, o których właściwie wam się nic nie udało y, ustalić. Myślicie, że jeszcze coś wam dopłynie są. Znaczy, skąd ten problem z, z ustaleniem biografii autora?
0: Prosiliśmy, tak jak prosił o pomoc Uniwersytet Śląski, ale nawet nawet tam nie nie udało się uzyskać żadnej wiedzy na ten temat. Ja prosiłam o pomoc Uniwersytet Warszawski i i podobnie, no po prostu w tej książce jest Jarosław Iwaszkiewicz i Maria Dąbrowska, ale są też tacy rzemieślnicy, tacy pismacy. którzy nie przeszli do żadnej legendy. Nie było Google'a, tak. Nie było
2: Google'a, nie było było internetu, nie było Facebook'a.
0: Niestety internet o nich też zapomniał. Jak taki autor Wacław Pioron próbowałam cokolwiek o nim znaleźć i nawet jak wrzucałam tytuł tego tekstu, to zawsze dostawałam plik informacji, że kogoś uderzył Pioron.
2: Próbowałem znaleźć o Wacławie Niewiarowskim coś więcej, ale bo to był jego słynny tekst, co siedzi górnikowi na, na głowie, więc byłem pewien, byłem przekonany, że o takim autorze to naprawdę znajdę dużo, ponieważ to był właśnie tekst przemian. Bardzo fajny tekst o, o tym, jak naprawdę wygląda polskie górnictwo, jak są przejadane i marnotrawione pieniądze w przemyśle górniczym, ile sekretarek ma dyrektor zjednoczenia, E, I e, po tym tekście, który e, jak się ukazał, podobno e, gomułka wpadł w szał, wściekłość, e, rozbił e, jakąś zastawę, rzucał filiżankami i kazał przemiany e, zamknąć. Więc e, jak, się, jak, jak się dowiedziałem o tej historii, to tutaj pomyślałem, że oni wiarowskim to już w ogóle będzie wszystko. A, ale przekopałem e, wszystko co możliwe i znalazłem to znaczy, nawet sam skleiłem ze dwa zdania, może oni że naprawdę tych informacji y, nie ma.
0: Ale raz zdarzyło nam się, odwrotna zdarzyła nam się historia, że mieliśmy autora, który nie chciał się przyznać do tekstu.
1: <grym się zresztą> Zapomniał, czego napisał. <grym się zresztą> Teraz nie zdradzicie?
0: Pan Andrzej nie <grym się zresztą> ja to...
1: Nie będę dopytywał, y, czego się tak bardzo wstydził, ale dla mnie tym właśnie odkryciem w tej książce to oprócz listów na przykład y, tych.. z z Wehrmachtu. To właśnie była opowieść, ten tekst Broszkiewicza Ludzie na A to było dla Was taką frajdą odkrycia czegoś, co co, 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 nie dość, że Was jest nowe, to jeszcze jest jakoś fascynujące, ciekawe. Ja się zachwyciłem tekstem Iwana Koniewa.
2: To jest z jego książki 1945, kiedy wyzwalano Śląsk jest taki, znaczy cały tekst może nie jest y, y, bardzo fascynujący, bo jest bardzo słuch- on opowiada o tym, jak, y, jak y, decydował o ruchach y, wojsk radzieckich, jak, gdzie one miały tam y, iść, na kogo tam, y, w których miejscach atakować. Natomiast końcówka jest absolutnie bajeczna. Absolutnie, jak ja przeczytałem tą końcówkę, się zakochałem i nawet nie przypuszczałem, że Iwan koniec może być takim poetą. Otóż on e, e, opowiada o takim e, taki obraz roztacza. Stoję sobie na wzgórzu, e, patrzę na tą śląską równinę. E, jadą czołgi radzieckie, nacierają. E, wcześniej moje wojska zdobyły fabrykę tekstylną i e, pewnie dla zamaskowania e, okryły te swoje czoł- żołnierze, okryli te czołgi musimy. I e, patrzę na, na tą nacierającą armię, grają gra harmonia e, i te czołgi otulone musinem. Jaki to jest piękny widok. <śmiech>
0: <śmiech> Kilka. Kilka takich e, tekstów było, ale na mnie zrobił wrażenie bardzo tekst e, Bartosza Marszna-Katowice. Taka ordynarna, e, propagandowa. Bardzo dobrze napisana. Świetnie napisany tekst. Autor przyłącza się do oddziału mężczyzn, ochotników z Bytomia, z Bojten, którzy 1 września 1939 maszerują u Katowicom, żeby je zdobyć. Nie jest to Wehrmacht, tylko to są zielone ludziki. I ja czytałam ten tekst, bo on jest pierwszy raz publikowany w naszej książce po polsku. Ja go czytałam, jak, jak się toczyła w krwawej, strasznie fazie wojna. Zaczynało się na Ukrainie dziać, na tej wschodniej Ukrainie to, co się y, 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 dzieje. I tam się pojawiły te, te ludziki i to robiło na mnie naprawdę... No okazuje się, że propaganda
1: może być ponadczasowa, to straszne. No i metody walki, okazuje się nic tutaj nowego. Myślę, że już czas, żebyśmy Państwa też zapytali, co myślicie, co Wam się nasuwa w związku z tą książką. Może chcecie o coś zapytać autorów? Nawet jeśli się nie czytało jeszcze tej książki, to, to jakby te, temat jest, jest temat jest żywy, świeży, e, świeży i, i, i,
3: i gorący. Szaroburo, bo ja tam mieszkam, ale nie jest. Mieszka w tym to. Betonu.
0: Beton jest przepięknym miastem.
3: Ale był ładniejszy fakt, że był ładniejszy przed wojną, po wojnie.
0: No, a niestety, niestety beton się po części zawalił. Kark się zawalił, prawda? Zgodę w fakt,
3: że się zawalił, ale nie cały. Nie wszędzie, Dużo się A ludzie, ludzie są może mało pustkowi, ale są bardzo życzliwi. Ale tam się nigdy nie jest samemu. Tak jak mam w potrzebie, to też byli ludzie właśnie ślązacy.
0: Ale pani jest świązaczką? Nie, ona jest jedyną świązaczką
3: w razie. W, razie, w Mazowieckiej rodzinie.
1: <grym> Zapraszam do zadawania pytań.
3: O, witamy panią. Ale nie tak. dlatego chciałam tej mówić, tylko. Ja mam takie, mam takie bardzo osobiste ciekawskie pytanie, bo ja wisałam reportaż o lekarce, która nazywała się Królowa, która w szopienicach w latach 70. No, z ogromnym doświadczeniem walczyła z, z ołowicą, wówczas chorobą u dzieci, do której nie chciały się przyznać żadne władze, ani, ani te lekarskie, ani administracyjne i tak dalej. Niestety nie mogłam być w Katowicach na promocji książki, ale słyszałam, że pani królowa... przeszła była. Właśnie chciałam zapytać, jakie były jej losy, może pani wiedzą? Bo ona powinna być teraz ministrem zdrowia, <grymne> albo, nie, albo jakimś kimś bardzo takim. Była lekarką, dzisiaj byśmy powiedzieli pierwszego kontaktu z takiej przychodni. To było niezmiernie dla mnie zaskakujący i zresztą też przejmujący, gdy jak ona po tych domach chodziła i te dzieci wyławiała i walczyła z administracją,
2: z łańczystą dyrekcją kopalni itd. Tak
3: no, Pani, Pani,
2: Pani Jolanta Król jest. oczywiście w tej przychodni skończyła, bo nie zrobiła no doktoratu no, na to, uczelni, nie pozwolono jej na to, oczywiście nie było żadnych szykan, prawda, w związku z tym, <grym> tylko, że nie mogła zrobić doktoratu, bo zawsze był zły i zawsze kazali coś poprawiać albo odsuwali.
3: To z tego wynika, że źle nie wspominało, nie, 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 nie,
2: przeciwnie, nie, przeciwnie. bardzo dobrze. <grym>, no, tak. Ona to zresztą jest bardzo świadomą osobą i i, i te swoje decyzje, żeby ratować te dzieci, podejmowała bardzo świadomie i z pełną konsekwencją, więc ona nie ma do nikogo żadnych pretensji oczywiście. Przeszła na emeryturę, a jej wnuczka zrobiła o niej film. I była na naszej promocji, także spotkaliśmy się z nią w Katowicach.
0: I i chce się z panią skontaktować.
3: Ja mam takie pytanie, to jest pytanie osobistym, więc straszliwie banalnym Ja nie wiem, czy państwo, ale ja się wychowałam na Gustawie Morcinku, bo trzeba było tego czytać w szkole, I ponieważ mam recytatorkę, to też przeczytałam jego Matt Kurt Kraus, tak to była jego powieść i chciałam się zapytać do jakiego stopnia to, co robiliście jak przygotowaliście tę książkę, do jakiego stopnia jakby myśleliście też o tym, co już w ogóle funkcjonuje jakby w naszej wyobraźni ja nie tylko myślę o Morcinku, ale także na przykład o Kazimierzu Kucu który był jakby taką dodatkową historią, którą, która, ja, ja myślę, wpłynęła na to, w jaki sposób myślimy o Śląsku i też takim, y, y, taką, y, spowodowała taką pewną intymność
2: ze Śląskiem, której nigdy wcześniej nie było. Przynajmniej poza Śląskiem. E, więc chyba trochę odpowiedzieliśmy o, o tym przy opowieści o okładce. Znaczy my nie chcieliśmy pielęgnować bytu. Tak. Kazimierz Kuc, on stworzył tak naprawdę mit Śląska i te obrazy, które mamy w głowach, wszyscy, to jest zasługa pana Kazimierza Kucza. Bardzo dobrze, że stworzył taki mit, ale uznaliśmy, że trzeba iść już troszeczkę dalej, że już czas, że już nie pora, żeby, żeby te mity i te obrazy utrwalać. W związku, w związku z tym dlatego uparliśmy się właśnie na Cholesza i y, dlatego, y, dlatego postanowiliśmy, y, żeby te teksty były trochę znaczy były dalekie od mi, jak najdalsze od mnie.
0: A Kazimierz Kuc, y, nie polubił naszej książki. Nie, nie. Właśnie napisał bardzo krytyczny tekst na jej temat.
1: Może A nie drżała wam ręka, znaczy ja tak zaciekawieniem czytałem też um, teksty ludzi, którym nie straszono w dzieciństwie.
2: Ale kras... teraz... Tak, Kupka, Kupka, Kupka i Czaja. I straszliwy tandem. Tak, 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 tak. Rewanżystów, ja rewizjonistów. Mówiły w Katowicach, to Zdziałam. oni byli tak straszni, że ja przez pewien czas, jak byłem dzieckiem, to myślałem, że to jest jedna osoba, która się nazywa kubka i Czaja. <śmiech> A potem odkryłem, że to dwóch, yy, yy, dwóch ludzi. Ale teraz mamy nowego chłupka i czaje na Śląsku. Się nazywa ten chłupka i czaja yy, Jerzy Gorzelik. Jest szefem rasy, rasu, ruchu, ruchu autonomii uroga. Śląska. Więc tak yy, sobie powiedzieć, że każdy, yy, yy, w każda epoka musi mieć swojego chłupka i czaje. No i trudno, tak chyba
0: musi być. No i jak nas straszono. Goty... Herbertem Hubką to myśmy nic o nim nie wiedzieli rzeczywiście. Był takim hasłem na przykład i ja nie wiedziałam, że jego matka była Żydówką, że on był w Niemczech w czasie wojny szykanowany. Że przeżył jakieś kolosalne
1: no dramaty.
0: I, a jeszcze na koniec, po, po 89 roku w swoim Raciborzu załatwił <grym> więc
1: Tak wyglądają czasami potwory. Zapraszam do zadawania pytań. Dlaczego skończyliście w 89? roku? Bo kiedyś musieliśmy. <grym> <grym> nie, no,
2: jak się nazywamy, może. Jak zaczęliśmy w tym 1865, bardzo dużo się stało w ostatnich 25 latach. Za dużo się stało. Żeby, żeby to zmieścić, nie wiem, w dwóch, trzech tekstach. Ile jeszcze wydawnictwo, jak, jak, jak grubą książkę by mogło jeszcze zrobić. Nie chcieliśmy tego robić w dwóch tomach, yy, więc sobie zostawiliśmy to na potem. Te ostatnie 25 lat, które są równie y, ciekawe, to, to nie wiem, zobaczymy. Mo, może może będzie Pierony 2 albo wiem, Reaktywacja. E, może ja... coś zdarzy, nie wiemy
1: jeszcze. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja mam taką prowessję. Wino się częstować. Ja dziękuję C i Darkowi. możemy dalej rozmawiać w, w sytuacji kuluarowej. Dobra, dziękuję bardzo.